0: سلام من محمدم و شما در حال شنیدن اولین قسمت از پادکست مینی رشد هستیم. توی این قسمت کتاب تخت خوابت رو مرتب کن اثر ویلیام ایچ مکریون رو مورد بررسی قرار میدیم. این کتاب رو انتشارات کول پشتی با ترجمه حسین گازور منتشر کرده. این کتاب شامل ده فصله و زمان لازم برای مطالعه این کتاب با یک صورت مطالعه نرمال چیزی حدود دو الا سه ساعته. در ادامه نکات کاربردی هر فصل رو به صورت جداگانه با هم بررسی میکنیم خب بریم سراغ فصل اول کلن ایده فصل اول و به نظر من تنها ایده‌ایه که توی کتاب، توی این کتاب کاربردی و عملیاتی هست، خود مک‌ریون جمله‌ای که خودش نوشته رو و توی این کتاب به کاربرده رو می‌خونم الان. گاهی کارهای ساده مانند مرتب کردن تخت، روحیه شما رو افسایش می‌دهد، روحیه‌ای که بتوانید روزتان را رو شروع کنید و در پایان روز احساس رضایت داشته باشید. این ایده از کجا اومده؟ ویلیام مکریون میاد تعریف میکنه خاطره خودش رو از دوره آموزشی نیروی دریایی. اونجا چه اتفاقی افتاده که به این ایده ختم شده؟ هر روز صبح تخت تمام سربازها چک میشده. باید تخت تک تک سربازها تمیز و مرتب باشه و یک سری جزئیات خاصی رو باید رعایت کرده باشن. کاملا به دقت تخت مورد بررسی قرار میگیره حالا اگر کسی تختش مرتب باشه که فبل مراد اما اگر که کسی تختش مرتب نباشه تنبیه میشه یعنی تختش مرتب باشه پاداشی نمیگیره ولی اگر تختش نامرتب باشه 100 درصد تنبیه میشه حالا ویلیام مکریون میاد میگه که زمانی که من تختم مرتب بود یک حس افتخار به من دست میداد برای ادامه روزم که من تمام کارهایی که میخواستم در ادامه روز انجام بدم رو به نحو احسن انجام بدم و یادم بیاد که آره من اول صبح یه کاری رو تمام کردم که تنبیه نشدم. حالا ویلیام مکریون میاد این ایده رو برای زندگی روزمره ما استفاده میکنه و میگه شما هم بیاین از این ایده توی زندگی روزمره استفاده بکنید. و چه صورت؟ به این صورت که بیاین همون ابتدایی صبح که از خواب بلند میشین تختخوابتون رو مرتب کنین رختخوابتون خوابتون رو جمع بکنین که یک کار رو تیک سهده باشین یک کار رو به اسمام رسونده باشین اما خب این وسط یک چیزی دخیل هست به این صورت که ممکنه بعضی ها به این کار عادت کرده باشن که آره تخت رو مرتب کنن رخت رو جمع کنن و اصلا برایشون کار خاصی محسوب نشه چون ببینید خود مکریون یک ای داره میگه این کار یعنی همون مرتب کردن تخت توجه هم به جزئیات را نشان میداد و در پایان روز به من یاداوری میکرد که کاری را به نحو احسنت انجام دادم پس برای بعضی ممکنه که این قضیه عادی شده باشه و اصلا چیز مهمی نباشه اون حس توجه به جزئیات یا اون حس افتخار را نده چون ما معمولا توی زندگی روزمرمون برای جمع کردن برای مرتب کردن تخت خوابمون تنبیه نمیشیم پس اون حس افتخار ممکنه که به ما دست نده پس ما می‌ریم چیکار می‌کنیم یک جمله‌ای داره اول کتاب روزتان را با تکمیل کردن یک کار شروع کنید ما از این استفاده می‌کنیم برای اول صبح برای دقیقا بعد از اینکه بیدار میشین شب قبلش یک کاری رو در نظر بگیریم. یه کار خیلی کوچیک که حد اکثر پونزده دقیقه زمان بگیره از شما. برای ابتدای صبح دقیقاً زمانی که از خواب بلند میشین. زیاد سخت نباشه، زیاد آسونم نباشه که شما با انجام دادنش هیچ حسی نگیرین. این کار میتونه ورزش کردن باشه، میتونه مسواک زدن باشه حتی میتونه خوندن 20 صفحه کتاب باشه، 10 صفحه کتاب باشه، هر چیزی. هر چیزی که توی زندگی خودتون نگاه بکنیم، هر چیزی که به نظرتون کار کوچیکیه و یه کاریه که اون حس اهمیت داشتنه حس افتخار رو به شما بده با تکمیل کردن اون کار این کار رو شب قبلش برای اون روزتون برای اول صبح در نظر بگیرین و خودتون رو مقید بکنین که اون کار رو انجام بدین حالا میتونه یه پله بالاتر بره این قضیه و بیاین یک پاداش یا تنبیه در نظر بگیرین برای انجام دادن یا انجام ندادن اون کار میتونین به یه کسی بگین به پدر و مادرتون به هر کسی که نزدیکتون هست که چک بکنه این قضیه رو این بازی یه پله بالاتر از اون پاداش و تنبیهی که خودتون برای خودتون میخاین در نظر بگیرید اینجوری شما اول صبح که بیدار بشین میدونین که قرار چک بشین اون حسی که دقیقاً مکریون تو این خاطرش داره رو واقعاً تجربه بکنی تو زندگی روزمره. پس ایده کلا اینه و به نظر من تنها ایده عملیاتی این کتاب همینه. به نظر من خیلی ایده خوبیه. برای بعضیا میتونه همین تخت خواب مرتب کردن باشه. اگه تا الان انجام نمیدادین، برای بعضی های دیگه هم که انجام میدادن، میتونه یه کار کوچک دیگه ای باشه. ورزش کردن، اسفاق زدن، هر چیزی. تمام، این فصل دیگه چیزی نداره، بریم سراغ فصل های بعدی. بریم سراغ فصل دوم. فصل دوم به نظر من یکی از بهترین فصل های این کتابه. فصل دوم ایدهش چیه؟ میگه که نمیتوانید به تنهایی از پس همه کارها برایید. جمله‌ای که خود مکرون توی کتاب استفاده کرده اینه. شما نمیتوانید مراحل سخت زندگی را بدون کمک دیگران پشت سر بگذارید. کسی را پیدا کنید و زندگیتان را با او شریک شوید. دوستان زیادی پیدا کنید و به یاد داشته باشید که موفقیت شما به کمک دیگران بستگی دارد اکثر ما ممکنه که به این فکر بکنیم آره من تنهایی باید این کار رو انجام بدم من خودم به تنهایی باید تمام این کارها را انجام بدم یا وقتی که یک نتیجه ای رو میگیریم همیشه این قروره هست که آره من خودم تنهایی این کار را انجام دادم اما وقتی که به افراد بزرگ نگاه میکنیم وقتی که مصاحبه های اونا رو میبینیم همیشه از کسایی که تو این راه کمکشون کردن تشکر میکنن و ممنونن از اینکه اونها توی زندگیشون اومدن واقعا باید اینو درک بکنیم که امکان نداره ما بتونیم تنهایی واقعا تنهای تنها یک کار رو انجام بدیم همیشه کسی بوده که از ما حمایت کرده همیشه کسی بوده که ما رو تشویق کرده و این توصیه واقعا توصیه عالیه که یکی رو پیدا بکنین حداقل حداقل یک نفر رو پیدا بکنین که شما رو بفهمه و اون کاری که میخواین انجام بدین و اون هدفی که میخوایین بهش برسین رو بفهمه و بهتون انگیزه بده، بهتون روحیه بده، بهتون امید بده شما رو حمایت بکنه این نقل قولی هست از انیشتین که میگه من به هر ای که رسیدم حاصل تحقیقات و آزمایش های قبل از خودم و افراد قبل از من بوده. و وقتی هم که نگاه بکنید دقیقا همینه، یک دانشمند، یک استاد، زمانی که میخواد مقاله بده، زمانی که میخواد یک چیزی رو اختراع بکنه، یک چیزی رو کشف بکنه. از قبل کسایی بودن که پایه هاو ریختن. از قبل یک سری آدم ها بودن که اومدن روی اون موضوع کار کردن. یک سری وسیله رو ساختن، برای اینکه شما بتونین آزمایش کنین با اونها و خیلی چیزهای دیگه پس همیشه اینو در نظر داشته باشین اگه الان میخواین به یه هدفی برسین میخواین به یه جایی در زندگی برسین یه نفر حداقل، حداقل یک نفر رو در کنار خودتون داشته باشین که بهتون روحیه بده بهتون انگیزه بده و به شما کمک کنه تو این راه اینجوری خیلی سریتر به اون هدف و به اون نتیجه میرسین. ولی افرادی که واقعا دلسوز باشن واقعا شما رو و هدفتون رو درک بکنن چون بعضی وقتا هم هست که میگن اون هدفتون رو به کسی نگین چون خیلیا هستن که خب سنگ میندازن و خیلیا نمیفهمن و درک نمیکنن هدف شما رو و اون ایده و اون فکری که توی سر شما هست خارج از محدوده اون آدم هاست خارج از محدوده فکر اون آدم هاست یک نفر دو نفر که واقعا بشناسیدشون و اونها واقعا شما رو درک بکنن که توی این راه توی رسیدن به هدفتون به هر چیزی در کنار شما باشن و به شما کمک بکنن فصل سوم از نظر من چیز خاصی نداره بریم سراغ فصل چهار فصل چهارم هم تقریبا ایده خاصی نداره داره میگه زندگی عادلانه نیست به پیش بروید بذارین جمله خود کتاب بخونم میگه که گاهی هرچقدر سخت تلاش کنی هرچقدر خوب و ماهر باشی در آخر بیسکویت شکری میشوی گله نکن آن را بدشانسی قلم داد نکن صاف بیست با آینده نگاه کن و به پیش برو این بیسکویت شکریم یک تنبیه بوده و یک مجازات به نوعی بوده که اگر کسی خطایی مرتکب می شده و یک کاری رو اشتباه انجام می داده یا نمیتونسته اون کار رو انجام بده باید شیرجه میزده توی دریا و بعد میومده بیرون روی و های ساحل خودشو رو میداده. می داده اونقدر باید این قلط زدن رو ادامه بده تا کل بدنش پر از شنوواسه بشه و شنوواسه کل بدنش رو فرا بگیره. اما یه جملهی داره و یه جملهی نوشته که من دوست دارم که در مورد این حالا یه خورده بیشتر حرف بزنیم. نوشته خیلی راحت است که بگوییم جایی که در آن بزرگ شده ایم رفتار والدین من یا مدرسه و دانشگاهی که در آن درس خانده ایم آینده ای من را تعیین می کنند. اما حقیقت چیز دیگری است. خب، همونطور که حد زدین حقیقت دقیقا همینه یعنی مطمئنا جایی که تو بزرگ شدیم، شهری که تو بزرگ شدیم، رفتار پدر مادرمون با ما، مدرسه‌ای که توش درس خوندیم، دانشگاهی که توش درس خوندیم، استادایی که حتی داشتیم و تمام اینها روی آینده ما تأثیر میذارن. این قضیه که مسئولیت صد درصد صد اتفاقای زندگی با ماست به نظر من نمیتونه درست باشه مطمئناً یک سری اتفاق هست که داره از بیرون میفته و ما هیچ کنترلی روش نداریم باید منطقی واقعا فکر بکنیم و این رو در نظر بگیریم که آره واقعا یک سری اتفاقات هست که روی آینده ما تاثیر میذاره و دست ما نیست مثل اون ای که توش بزرگ شدیم اون دوستایی که توی بچگی داشتیم اون مدرسهی که توش درس خوندیم رفتار پدر مادرمون روی آینده ای ما تأثیر میذاره این واقعا با توجه به آمار و ارقامی که در حال حاضر هست این به اثبات میرسه این قضیه حتی توی قضیهی مثل کنکور توی ایران که خب یکی از بزرگترین چالش ها برای همه دانش آموزاست و دقیقا یکی از چیزهایی که آینده ای ما رو تعین میکنه ما این رو کاملا به وضوح میبینیم. آمار نشون میده که بیشترین درصد قبولی های, های تاپ های اولا که از مدارس برتر کشور هست، سطح کشور هست از مدارس تیزوشان و غیر دولتی و یه چیز دیگه توی شهری مثل تهران حتی آمار نشون داده که بیشترین درصد قبولی مربوط به قبولی های رشته های تاپ باز مربوط به مدارس غیر انتفاعی تهران هم بوده یعنی توی شهری مثل تهران که همه امکانات هست نسبت به یک شهرستان نسبت به یک دانش آموزی که داره توی یک شهرستان دور افتاده درس میخونه و میخواد کنکور بده کسی که توی تهران هست خب از منابع بیشتری برخوردار هست از استادهای بنام بیشتری برخوردار هست اما ما اینو می‌بینیم که توی شهری حتی مثل تهران هم باز یک سری از مدارس درصد قبولی‌هاشون بیشتره بله استثنایی هم وجود داره کساییم هم بودن که توی شهرستان ها به رتبه‌های برتر رسیدن اون های تاپ رسیدن اما تا اونجایی که من دیدم واقعا کسایی که توی یک سری مدارس خاص بودن و از یک سری شرایط خاصی بهرمند بودن، یک سری استادهای خصوصی خاص بهرهمند بودن، درصد قبولیشون، درصد رسیدنشون بیشتره. ما این رو توی افراد ثروتمند جهان هم میبینیم الان ما هممون میشنویم که آره ثروتمندترین مرد جهان پدرش معدن داشته یا فلانی توی مدرسه غیر درس میشنب. خونده که هزینه شهریش بسیار بالا بوده و سال آخر مدرسه براش بهترین متخصص برنامه نویسی نرمفسار رو به عنوان استاد خصوصی این آدم استخدام میکنن. اینها رو ما الان داریم می‌شنویم. تا قبل از این هممون احساس میکردیم که آره اینا همه خود ساختن و خودشون تنها به اینجا رسیدن و هیچ چیزی دیگه تأثیر نداشته روشون اما خب الان ما واقعیت رو میشنبیم و میبینیم که آره اینجوری بوده پس ما این واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که واقعا آینده ما بستگی داره و واقعا مهمه این عواملی که گفتم توی آینده ما اما ما میتونیم بهتر بشیم میتونیم بهتر زندگی کنیم و اینو رو نباید هرگز فراموش بکنیم ما میتونیم بهتر بشیم در هر جایگاهی که هستیم میتونیم یک پله بالاتر بریم. میتونیم یه ذره بهتر بشیم. این نکته ای هست که توی این فصل من میخواستم که در موردش صحبت بکنم چون واقعا نکته مهمیه و خب در حال حاضر این قضیه رو هممون میدونیم که تأثیر داره. واقعا این اوامل روی آینده ما تأثیر داره. اما ما میتونیم بهتر بشیم. ما میتونیم وضعیتمون رو تغییر بدیم. یکی دیگه از جملاتی که از این کتاب بلد شده و زیاد دیده میشه توی فضای مجازی و زیاد دیده شد این جمله از فصل شیشمه کسی که جسارت داشته باشد پیروز است مکریون توی این کتاب میگه که زندگی یک کشمکش است و همیشه احتمال شکست وجود دارد کسانی که در ترس از شکست سختی یا شرمساری زندگی میکنند هرگز نمیتوانند توانند قابلیت های خود را نشان دهند، بدون پشت سرگذاشتن محدودیت هایتان و بدون جسارت زیادی به خرج دادن هرگز نمیفهمید چه چیزهایی واقعا در زندگی ممکن هستند. <تصفيق> یه جمله وجود داره که میگه موفقیت دقیقا اونور ترس های ماست. این جمله واقعا جمله قشنگیه و به نظر من واقعیت، نرسیدن به خیلی از های ما همین جمله است که ما خیلی وقتا از یک یکسری کارهایی که میخوایم انجام بدیم ترسیم از شروع کردنش و از ادامه دادنش هراس داریم یا حتی بعد از اینکه با کلی فشار اومدیم اون کارو شروع کردیم وسط نصف کاره ولش میکنیم و به اون هدفی که میخواد نمیرسه اون چیزی که قراره بشه نمیشه دقیقا همین ترس بزرگترین مانع ما برای رسیدن به اون چیزهایی هست که میخواییم همیشه این ترس که بقیه چی میگن با من واقعا بوده خواسته باشم صادق باشم واقعا همیشه به این فکر کردم که بقیه چی میگن الان من این اکس رو مثلا دارم پست میکنم این ویدیو رو دارم میذارم منتشر میکنم این کار جدید رو میخوام برم انجام بدم بیشتر اون چیزی که معمولاً جلوی منو میگیره همینه که بقیه چی میگن اکثر ماها عادت داریم وقتی که یه استوری میذاریم یه عکسی از خودمون منتشر میکنیم یه کاری میکنیم که قرار تعداد زیادی از افراد اونو ببینن همش خودمون میریم چک میکنیم و خودمونو جای اون افراد میذاریم که آره مثلا فلانی که دیده الان چی میخواد بگه و کلا این باعث میشه کلا این پروسه ی انجام دادن یک کار جدیدمون خیلی طول بکشه واقعا بیاین ببینین چی کار میخواستین بکنین که ترس جلوتون رو گرفته چی کار میخواین بکنین که ترس نمیذاره که اون کار رو انجام بدین بیاین روی کاغذ اون کارا رو بنویسین ترساتون رو بنویسین و بعد یک سری اقدامک در نظر بگیرین یک سری کارهای کوچیک در نظر بگیرین برای قلبه به اون ترستون یک دفعه نمیخواد به اون غلبه کنین یک سری قدم‌های کوچیک گامهای کوچیک در نظر بگیرین برای که بتونین به اون ترستون قلبه بکنین مثلا کاری که خودم انجام دادم برای غلبه به همین ترسی که آره من اصلا در جایگاهی نیستم که بخوام حرفی بزنم یا مردم چی میگن گفتم خیلی خوب من واقعا از اینکه بیام جلوی دوربین حرف بزنم ترس دارم خب چی،, چی کار میتونم بکنم چه جایگزینی هست برای این کار که من بتونم کم کم به این قضیه غلبه بکنم و بتونم کم کم حالا بیام جلوی دوربین حرف بزنم گفتم بیام پادکست تولید بکنم کاری که واقعا اعتماد به نفس تولید کردنش رو دارم چون خب تجربه دارم و دیگه دیدم نمیشم و فقط صدا اگر تونستم توی درست کردن پادکست است واقعا حرفمو بزنم اون موقع کم کم میتونم بیام جلوی دوربین هم این حرف ها رو بزنم و ترسی نداشته باشم و اعتماد به نفسش به وجود بیاد من این تصمیم رو گرفتم شاید یکی دیگه تصمیم بگیره که به که عمل میام هر روز 20 دقیقه مثلا از خودم فیلم میگیرم و صحبت میکنم این هم یکی دیگه از راهها هست و جایی منتشرش نمیکنم. همین میام و 20 دقیقه صحبت می کنم. یک راه دیگه ای که برای همین قضیه ترس از جلوی دوربین بودن هست اینه که بیام لایف برگزار بکنم بیام لایف برگزار بکنم هی hey, هر شب مثلا لایف بذارم که یک افراد بیان منو ببینن و نظر بدن و من صحبت کنم براشون و خب من این تصمیم رو گرفتم. بیام اینجوری شروع بکنم با پادکست با صدا فقط که حالا بعدش بیام به مراحل ترسناکش برسم. شما هم ممکنه ترسایی رو داشته باشین. بیا این ترساتون رو بنویسین و بعد اقدامک. یه کاری که در حال حاضر فقط یک ذره براتون سخت تره. اون کار رو انتخاب بکنید که فقط یک ذره فراتر، یک قدم فراتر از اون محدوده راحتیتون قدم بردارین. همین عامل باعث میشه شما دفعه بعد پاتونو رو یکم فراتر بذارین. یک قدم دیگه بردارین. کم کم میتونین به اون چیزی که میخواین برسین و به اون ترستون غلبه بکنه. فقط یک قدم فراتر از محدوده راحتی. خب بقیه یه فصل های کتاب یعنی چهار تا فصل باقی مونده به نظر من چیز خاصی نداره واقعا یک سری فقط خاطرات رو مکروه میاد ذکر میکنه و یک سری چیزهایی میگه که خب هممون توی عصر حاضر میدونیم اینا رو کار نباید تسلیم بشین و حالا یک سری دیگه اما یک پاراگراف از فصل آخر یعنی فصل دهم ده این کتاب هست که من دوست دارم اینو فقط بخونم میگه که زندگی سختی های زیادی دارد اما همیشه کسی وجود دارد که شرایطی بدتر در مقایسه با شما دارد اگر روزتان را پر از احساس ترهم و دلسوزی کنید و نسبت به رفتاری که با شما شده است غمگین باشید. به خاطر سرنوشتتان ناله کنید و یا فرد یا شانستان را به خاطر شرایط بد فعلیتان مقصر بدانید. زندگی سختتری خواهید داشت. از طرف دیگر، اگر حاضر نباشید از رویاهایتان دست بکشید، استوار باشید و در برابر شرایط سخت پایداری داشته باشید، می توانید زندگی دلخواه خودتان را داشته باشید. هرگز زنگ را نزنید. حالا این قضیه که به هیچ وجه زنگ را نزنید چیه؟ حالا اینم بگم توی نیروی دریایی یک سری سخت رو برای سربازها و کسانی که وارد اون دوری آموزشی میشن در نظر میگیرن؟ و بهشون اجازه این رو هم میدن که انصراف بدن اگه نمیتونن دوان بیارن و نمیتونن تحمل بکنن این اجازه رو دارن که انصراف بدن از دوری آموزشی حالا این زنگ قضیهش چیه؟ مکنه میگه یک زنگی اونجا بود که هر کس میخواست انصراف بده و بگه که من کم آوردم دیگه نمیتونم باید سه بار اون زنگ رو به صدا در می آورده. بعد از اون که این کار رو انجام بده، میتونه بره و مکریون منظورش اینجا این هست که تسلیم نشین و زیر بار مشکلات کم نیارین کتاب تخت رو مرتب کن اثر ویلیام اچ مکریون به طور کلی میتونه ارزش یک بار خوندن رو داشته باشه اما نکته خاصی نداشت پس اگر صرفا دوست دارین که مطالعه بکنین میتونین کتاب رو تهیه بکنین اما اگر فقط میخواستین ببینین که توی کتاب چه خبره و چه نکاتی داره فکر میکنم که بعد از گوش دادن این نکات و این قسمت واقعا نیازی نیست که کتاب اصلی خونده بشه میگم فقط در صورتی که من به مطالعه کتاب هستین میتونین این کتاب رو تهیه بکنین و مطالعه بکنین بررسی کتاب تخت خوابت رو مرتب کن به پایان رسید و این پایان قسمت اوله امیدوارم که صحبت که شد و نکاتی که گفته شد گرهی از زندگی شما باز بکنه و بتونه به دردتون بخوره خوشحال میشم اگر در مورد این قسمت نظری دارین و پیشنهادی دارین حتماً با من در میون بذارین ممنونم که به صحبتام گوش دادین و تا این لحظه همراه من بودین منتظر قسمت دوم پادکست مینی رشت باشین پیج مینی رشت رو در اینستاگرام حتماً فالو داشته باشین و همین